0: Radio Stylo
1: Radio Stylo, ça envoie de l'air chaud
0: Radio Stylo
1: Bonjour à tous, l'heure de notre premier enregistrement vient de sonner Inutile de préciser que nous sommes particulièrement impatients et un peu fébriles aussi Bienvenue à tous sur Radio Stylo Aujourd'hui nous accueillons deux invités Bonjour Philippe Perron, bonjour Sylvain Lido Bonjour, bonjour je vais laisser la parole à Karl pour une petite biographie de Philippe et Sylvain. Merci Léo. Bonjour Philippe Perron,
2: vous êtes originaire de Quimperlé et journaliste à la tête de la rédaction Ouest France depuis 2003. Nous vous souhaitons la bienvenue. Bonjour Sylvain Didot, vous êtes entraîneur au stade Briochin, mais avant, mais avant votre blessure au genou, vous avez été joueur pro
1: à Brest puis à Toulouse. Nous vous souhaitons la bienvenue. Bonjour. Merci Carl pour, cette, pour ces deux petites biographies Radio Stylo est né il y a quelques semaines à peine Et nous vous remercions infiniment d'être présent aujourd'hui avec nous Et surtout de nous aider à, pro, à concrétiser notre projet Et puis cela ne se voit pas à la radio Mais nous avons même réussi à mettre en place un vrai studio Pas mal non Pas mal, pas mal euh, Je vous souhaite donc une excellente émission à tous sur Radio Stylo je vais maintenant laisser la parole à Karl pour une petite interview, retour vers le futur.
2: Merci Léo. Alors, afin de nous mettre et de vous mettre dans le bain, voici une petite interview, retour vers le futur. Car comme nous, vous avez été des collégiens. Question croisée, donc, essayez de répondre le plus vite possible. Avez-vous encore en mémoire vos années de collège
3: Oui, bien sûr. Moi, évidemment.
2: Vous, vous souvenez-vous de la mode, des personnalités, des émissions ou des musiques que vous écoutiez ou encore d'autres choses telles qu'elles étaient à l'époque
4: Alors à Brûle-Pourpoint, comme ça, euh, non. Euh, des souvenirs peut-être de, de sport, c'est souvent comme ça. Et je pense que Sylvain est peut-être un peu, un peu pareil. Il a, on a des repères à travers, euh, ouais, à travers des musiques, à travers des, des, peut-être des mouvements politiques des, et puis des, et du, des événements sportifs. Je ne sais pas si Sylvain euh, voit les choses comme ça aussi. Si, si, ça se couple comme ça.
3: Mais votre musique de la première émission, Georges Brassens, moi ça me va, ça me va très bien. C'est quelqu'un qui, euh, qui, euh, qui passait au bar, euh, au café chez mes parents. Donc euh, ça nous ramène effectivement en arrière.
4: Alors il y a une petite explication, je ne sais pas si on... c'est peut-être l'occasion maintenant de, de rebondir là-dessus euh, Effectivement, moi j'ai été un peu surpris et c'était comme l'émission est visiblement bien préparée On m'a demandé de choisir une, une musique Et j'ai mis un petit temps, je me suis dit tiens, bah, pourquoi ils me demandent une musique Et, et du coup, euh, ce n'était pas, pas évident Et puis, euh, en début de semaine dernière, je me suis dit Un, tu aimes Brassens, je parle de moi Deux je ne suis pas sûr que les, les jeunes Pimpolais euh, Sont au courant que Georges Brassens a, a passé une bonne partie de sa vie ici Et puis trois Alors avec la famille Dido que j'aime beaucoup Je sais, tout le monde le sait Donc euh, les copains d'abord C'est le bar familial C'est la place du Martray. Et donc c'était un clin d'œil supplémentaire Donc il y avait trois bonnes raisons de mettre cette chanson là C'est une façon de leur faire un clin d'œil à eux Donc c'est une quatrième raison euh,
3: Je pense que tu as été bon Philippe voilà. Ton métier tu le connais bien et c'est bien fait
2: — Merci. Euh, donc question suivante. Que gardez-vous de vos années de collège euh, Un enseignant, un voyage, une anecdote ou encore un cours ou des amis ?— Philippe
4: ?— On garde toujours beaucoup de choses. C'est difficile de répondre à des questions qui sont assez ouvertes, en fait, et, et qu'on découvre. Hein. Donc... Euh, Qu'est-ce qu'on garde On garde on garde des visages, on garde des des souvenirs, on garde des moments forts de de de, de, de temps passé en, dans un établissement. Euh, pour ma part, c'était plutôt difficile. Euh, enfin bon, ça c'est un peu compliqué. Après, encore au collège, ça ça se passait pas trop trop mal. Mais euh, mais c'est vrai que ça s'est compliqué. Et on, on garde le souvenir de de, de profs euh, qui qui euh, où on su donner envie, où on n'a pas su, et puis euh, où su s'adapter aussi à ce qu'on était. Voilà, c'est des, des choses comme ça.
3: Non, non, moi, de mon côté, bien évidemment, je, je, je garde beaucoup de, de, beaucoup de souvenirs en mémoire, que ce soit les, les, les copains qui sont des amis maintenant, euh, des profs, oui. Euh, les efforts que ces, 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 ces profs ont faits pour, pour, pour nous aussi, pour nous, faire, pour, nous faire, pour nous faire apprendre, pour nous faire découvrir... Euh, ce qui était, euh, ce qui était l'école, mais pour moi c'est aussi euh, des, 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 des grandes parties de, 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 de des matchs, euh, des matchs pendant pendant les, les pendant les pauses pendant les récits. J'ai j'en ai un grand souvenir. C'est aussi pour ça je pense que euh, j'ai perdu un petit peu de temps l'école à un moment donné.
2: Merci Philippe, merci Sylvain. Dernière question donc, petit exercice de mémoire. À cette époque, vous imaginiez-vous quelquefois à votre âge d'aujourd'hui? Êtes-vous tel que vous l'imaginiez?
3: Bonne question. Euh, non, non, pas du tout. Euh, J'essaye de m'arrêter euh, à la journée suivante, voire au, au week-end suivant pour moi en ce moment. Euh, après, je pense que je ne m'étais pas projeté du tout aussi loin euh, quand j'étais jeune.
4: En fait, la question, c'est est-ce que vous réalisez vos rêves euh, ou est-ce que vous, vous imaginez le parcours euh que vous avez accompli le parcours que vous y pensiez faire. C'est difficile encore une fois à dire comme ça en, en très peu de temps mais, mais euh, on a moi personnellement euh, en, en école primaire je réécrivais des, les feuilletons que je voyais à la télé euh, euh, que, avant d'aller à l'école et donc je suis devenu journaliste euh, et je je resté un petit peu dans, dans cette filière-là, d'une certaine façon. Après, euh, après le, le, la vie, les, les choses, les circonstances font que tout bouge. Mais euh, on, on, il faut, en tout cas, euh, tenter de, de rester, quoi qu'il quoi qu arrive, dans la ligne qu'on essaie de se fixer. Et beaucoup de philosophes disent qu'il faut jamais perdre une part de son âme d'enfant et rester dans ses rêves. C'est un bon moteur dans la vie.
3: Ah, ce que vient de dire Philippe, c'est ça, euh, garder son âme d'enfant, oui, euh, croire en ses rêves, bien évidemment, il ne faut jamais empêcher pe personne de rêver, même si on sait qu'à l'arrivée, euh, ça, ça peut être difficile de le réaliser. Mais il euh, faut s'attacher à, à vivre passionnément ce qui vous intéresse
2: et, et de faire attention aux gens qu'on aime à côté aussi. Merci Philippe, merci Sylvain. Je vais maintenant passer la parole à Léo pour la suite de
1: l'émission. Merci Karl pour cette interview Retour vers le futur. Merci Sylvain et merci Philippe pour ces réponses très intéressantes. Je vais maintenant passer la parole à Tanguy pour une interview de Philippe Perron. C'est à toi Tanguy.
5: Bonjour Philippe Perron, vous êtes le responsable de la rédaction de Ouest France à Paimpol depuis quelques années. On sait que vous êtes très actif auprès des jeunes, car nous vous avons déjà croisé au collège, notamment pour les classes presse. Dans quelques jours, du 20 au 25 mars, la semaine de la presse et des, et des médias dans l'école va commencer. Pourquoi cette semaine est-elle importante à vos yeux je crois que vous l'avez dit,
4: euh, j'aime bien. Il euh, y a des gens qui, quand j'avais votre âge, euh, se sont sans doute tournés vers moi et qui m'ont transmis des choses. Et je, je pense qu'à mon tour, c'est normal de les transmettre euh, des choses. Alors il s'avère que c'est vrai que c'est la semaine de la presse. Donc c'est une semaine euh, qui, qui amène naturellement un journaliste euh, à revenir vers les écoles. Moi, je, personnellement, je n'attends pas la semaine de la presse pour aller dans les écoles. Ça fait longtemps que je le fais. Mais euh, en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que la, la semaine de la presse, pour moi, c'est la transmission. C'est la transmission d'un bah, métier, d'une un, manière de faire. Et euh, c'est une transmission sociale, c'est-à-dire que euh, au travers de, de, de ce qu'on est nous, euh, euh, dans nos métiers respectifs, alors c'est la semaine de la presse, mais ça, ça pourrait être la semaine de la boulangerie, ça pourrait être la semaine de... Ça a peu d'importance. L'important, c'est que les gens qui sont en fonction, adultes, euh, se disent tiens, il faut qu'on transmette une partie de notre savoir et puis de notre parcours à des jeunes qui arrivent derrière, qui eux-mêmes peut-être transmettront. Voilà. Donc la semaine de la presse, oui, après, euh, pour parler plus, plus journalistiquement, euh, euh, bah, c'est expliquer euh, euh, toute l'importance de la presse en France notamment et toute l'importance de, de comment dirais-je de, de, de du, du pluralisme des journaux et, et des différents courants euh, journalistiques.
5: La semaine de la presse et des médias dans l'école a un thème. D'où vient l'info Pouvez-vous pouvez nous le dire D'où elle vient cette info
4: bah L'info, euh, encore une fois, c'est cette semaine de, de, de la presse, il y a un thème national qui est, qui est, qui est choisi. Alors, euh, l'an dernier, c'était autour de, euh, je, je vais dire, des, des bêtises. On a travaillé quand même sept fois dessus, sept, sept heures complètes, avec un groupe de troisième. Euh, c'était sur euh, les... les mais alors moi moi j'ai une spécificité c'est que j'oublie très vite parce que je suis dans le journal du lendemain euh, très très vite et c'est très loin déjà pour moi donc le climat on avait travaillé sur le climat et, et en fait toutes ces spécificités s'est retombé euh, notamment sur sur c'était c'est intéressant là cette année c'est plus sur la santé euh, c'est un peu un peu différent mais euh, en tout cas on avait on avait fait un vrai beau boulot l'année dernière euh, sur le sur le climat et avec une classe
5: de troisième d'accord euh, — Autre question. Quelle évolution voyez-vous pour le futur dans l'univers de la presse
4: ?— on est, dans un, on est dans un domaine qui est, comme dans beaucoup de, de domaines, en pleine révolution. Euh, il peut tout se passer. Il peut absolument tout se passer, euh, puisque le support papier aujourd'hui est un peu délaissé, parce que vous faites partie d'une génération qui a du mal à ouvrir un journal, euh, même du mal à lire. Donc, ça pose un problème. Euh, à lire des textes longs, ça pose un autre problème. Euh, donc, euh, moi, je suis assez inquiet sur euh, cette évolution-là. Euh, il faut que les gens comprennent bien que Internet euh, amène des choses et Arte Internet peut en aussi en retirer. Maintenant, l'évolution, elle, elle est là. Il n'y a pas de, il a pas de, de combat. Il ne faut pas se perdre en combat inutile. Euh, faut juste se réapproprier les vrais espaces de temps, savoir qu'un livre reste un livre, euh, qu'un qu qu rendez-vous virtuel reste un rendez-vous virtuel. Donc euh, l'évolution de la presse, elle va, elle va être euh, complètement éclatée avec, euh, avec la radio, avec la télé qui existait déjà, avec la presse écrite et maintenant le net. Et sans doute, euh, peut-être rien n'empêche certains d'entre vous, peut-être aujourd'hui, de créer leur propre journal sur le net. Donc, euh, on va vers un éclatement total et on n'est qu'au début des choses. D'accord.
5: Merci beaucoup pour ces réponses à mes questions. pas de quoi.
1: Merci Tanguy pour cette interview. Merci Philippe pour ces réponses. Très intéressantes Et je vais maintenant passer la parole à Stéphane, Mathurin et Nicolas pour une interview de Sylvain Lideau.
0: Bonjour à vous, merci encore d'avoir bien voulu venir nous, nous rencontrer. Nous avons quelques questions à vous poser sur votre vie et surtout sur votre sport. Est-ce que vous avez la vie que vous souhaitiez avoir quand vous étiez jeune
3: euh, Oui, oui. Alors souhaiter quand j'étais jeune, je souhaitais déjà euh, euh, qu'en famille ça se passe bien. Euh, la vie qu'on souhaite, c'est celle qu'on veut bien se donner aussi de temps en temps. Il avoir un peu de réussite malgré tout euh, dans ce qu'on souhaite faire. Après, comme le disait Philippe tout à l'heure, euh, on se construit quand même au fur et à mesure du temps et on ne peut pas toujours faire ce qu'on veut, euh, mais on essaye de s'en donner les moyens. Bon, Là, je pense que oui, pour l'instant, je suis très satisfait, très content.
0: On a des questions aussi sur les centres de formation. À votre avis, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui
3: Qu'est-ce qui a changé Donc, Ça veut dire par rapport à avant euh, moi par exemple j'étais au tout début à Guingamp il n'y avait pas de centre de formation encore maintenant il y en a un, tout est nouveau là bah, c'est l'encadrement tout est, tout est mieux cadré euh, les entraîneurs sont, sont tous diplômés euh, euh, tout est fait pour que chaque enfant, chaque adolescent soit dans des structures qui leur permettent de s'épanouir en tant que sportif mais surtout, ce qui a changé, c'est en tant que euh, futur homme aussi. Avant, on s'attachait trop peu, à, par exemple, à l'école. Euh, on se rend compte maintenant que un joueur ne peut intégrer son information que si ça se passe correctement euh, euh, au niveau de l'école. Donc c'est la base, elle est quand même là. On devient euh, peut-être un bon footballeur, mais euh, sans une qualité... Euh, euh, au niveau de, de l'instruction et de l'école, ça ne passe plus. C'est plus possible ça, ça a beaucoup changé, c'est très très bien.
0: Est-ce que vous avez aussi une définition de ce qu'est un bon entraîneur
3: Un bon entraîneur, euh, j'ai jamais réfléchi totalement, euh, mais je pense... À la volée comme ça, alors un bon entraîneur, bien évidemment, certains vont penser c'est celui qui fait gagner, mais euh, euh, un bon entraîneur doit être capable de, de faire évoluer son joueur en tant qu'athlète, en tant que sportif, mais aussi en tant qu'homme, comme je le disais. Il euh, faut s'attacher à, à, à la vie du joueur pour le rendre meilleur en tant qu'homme, pour le rendre meilleur en tant que, que sportif aussi. Euh, L'entraîneur qui réussit à avoir un groupe qui le suit de cette façon-là, euh, pour moi, c'est déjà un bon entraîneur. Et on peut, être, ça peut être, on peut être un bon entraîneur en première division, comme un bon entraîneur en deuxième division de district aussi. Tout le monde s'attache euh, euh, à rendre les gens euh, meilleurs.
0: Le 20 octobre 2006, vous avez eu une grosse blessure à la jambe qui a nécessité une intervention chirurgicale. Comment avez-vous vécu cette période douloureuse
3: euh, difficilement, bien évidemment, parce que ça n'arrive jamais au bon moment. Dans le football, ça arrive très souvent. Euh, chez tous les sportifs, d'ailleurs, euh, le fait de beaucoup s'entraîner, on dit que le sport du haut niveau... Euh, faire du sport c'est bien, du sport de haut niveau c'est traumatisant et c'est limite pas très très bon quand ça dure trop longtemps surtout pour, pour la suite de sa vie mais non non, difficilement bien sûr parce qu'en plus c'était une très grosse blessure qui, qui m'handicapent toujours un petit peu j'ai quand même rejoué derrière mais avec plus avec les mêmes capacités que j'ai eu, j'étais au sommet de ma forme à ce moment là mais c'est comme ça, ça fait partie du jeu faut pas regretter euh, ça, ça, voilà. Bon, on a poussé le corps trop loin, il a dit stop. Et puis, euh, bon, quand c'est quand c'est quand c'est grave, euh, on est tout, on est toujours déçu, mais on fait tout pour s'en pour s'en remettre. Et puis, euh, c'est pas la santé qui est atteinte, c'est un genou. Donc à la rivise, tout ce que je dis comme tout à l'heure, à la c'est quand même pas très très grave.
0: Comment entraînez-vous votre équipe
3: Comment je l'entraîne euh, c'est vaste, hein. c'est vaste, mais non, non, je l'entraîne avec beaucoup de passion, d'abord, que je dois transmettre absolument, faire passer mes idées. Euh, c'est à travers ce que j'ai vécu avant, euh, où j'ai envie de les amener, c'est-à-dire être le plus performant possible pour le match qui vient, bien évidemment, mais aussi euh, de, les faire, euh, de les rendre autonomes dans leur façon de penser le jeu, mais dans leur façon aussi de, de, de grandir en tant qu'homme, parce que c'est. C'est aussi l'école de la vie, le sport. Donc, euh, donc avec ça, il euh, euh, y a beaucoup de boulot. Je ne me contente pas de les entraîner. Je les entraîne, oui, sur le terrain, effectivement, pendant une heure et demie. Mais j'aime bien les recevoir avant, euh, j'aime bien les recevoir après. Et pas pour parler que de foot, c'est aussi pour échanger euh, sur la façon dont ils se sentent, euh, dans la, dont ils, de, de la façon dont ils voient les choses, pour eux, pour l'avenir, pour, euh, pour eux au club, euh, pour leur travail aussi. Donc euh, tout ça... Euh, euh, voilà on peut dire que c'est aussi ça l'entraînement pour moi
0: vous avez, eu, vous avez eu quand même une très grande carrière quel effet ça vous fait d'abandonner votre carrière de joueur et pourquoi avez-vous abandonné pour être entraîneur
3: j'ai pas abandonné <rire> c'était euh, le moment c'était le moment grande carrière c'est un grand mot aussi c'est quoi une grande carrière, c'est quoi une petite carrière euh, on peut toujours comparer mais moi je suis très satisfait de la mienne, voilà, je me suis donné les moyens je pense de faire le maximum ou de tout faire pour atteindre le maximum donc qu'on soit à un niveau très très haut où, où on peut être très satisfait de jouer à Paimpol ce qui est un bon niveau aussi si on se donne les moyens de se dire je pense que je suis à mon maximum voilà pour la carrière après, euh, la suite de la question, c'était...
0: Euh, pourquoi avez-vous abandonné pour être entraîneur
3: Oui. Euh, parce que depuis là, par contre, depuis, depuis que je suis dans les catégories de jeunes, euh, j'ai toujours aimé parler euh, et de discuter de ce qui se passait sur le terrain et de comprendre. Euh, on m'a vite dit que j'étais un journaliste euh, à l'entraînement et c'est un de mes anciens entraîneurs, Alain Martini, qui m'appelait comme ça. Euh, le journaliste arrête de causer. Euh, j'aimais bien commenter, comprendre, donc, ce qui fait que je parlais beaucoup. Et je me suis rendu compte que euh, ben, rapidement, j'aimais bien transmettre aussi. Donc j'ai passé rapidement mes diplômes à l'âge de 20 ans, mes premiers diplômes, pour euh, une fois ma carrière terminée, euh, être en mesure d'entraîner tout de
0: suite. Est-ce aussi à cause de votre âge
3: euh, oui, bien évidemment. Par exemple, ma blessure m'a fait ralentir. Je pense que j'ai perdu quelques années de, de, de carrière et, et l'âge faisant derrière, euh, euh, j'ai saisi l'opportunité aussi. C'est une question d'opportunité de, de, que Saint-Brieuc m'appelle et que je puisse euh, tourner la page à ce moment-là.
0: Est-ce que vous pensez qu'il est possible que Guingamp reste en Ligue 1 cette année
3: J'espère bien. <rire> J'espère bien. Plus il y a de clubs bretons en Ligue 1, euh, euh, mieux c'est. Euh, j'ai commencé à Paimpol j'étais formé à Guingamp j'ai joué à Saint-Brieuc, j'ai joué à Brest euh, moi, les, les... moi je suis breton on est breton euh, plus il y en a mieux c'est pour moi
0: ok merci euh, Sylvain Didot pour euh, cette, ces réponses aux questions
3: merci Stéphane
1: merci beaucoup Stéphane pour cette interview de Sylvain Didot, merci Sylvain euh, pour ces réponses très intéressantes, je vais maintenant passer la parole à Nicolas.
5: Alors euh, bonjour euh, Monsieur
3: Didot. Bonjour Nicolas. Alors je vais vous poser une ou deux questions.
5: Première question. Comment est venue votre passion pour le foot Est-ce grâce à un joueur ou à un match en particulier
3: euh, Bonne question Nicolas. Hum, la passion, moi, elle est venue hein, sur, les, sur, sur, sur les terrains. Hein. Ça vient de, de mes parents. Euh, dès tout petit, tous les dimanches, je crois que j'étais sur, sur le terrain, pas loin d'ici à Paimpol et, et je pense que je finissais euh, bien fatigué, bien sale, euh, mais très heureux donc euh, très heureux, ça veut dire euh, passionné donc euh, dès, mon, dès mon plus jeune âge, les photos le montrent ben, comme beaucoup d'entre nous, euh, euh, ça, ça naît avec, avec la passion des parents aussi et puis, euh, de les voir heureux, de me sentir heureux où j'étais à ce moment-là, euh, ma passion du football est née comme ça.
5: Est-ce qu'il y a des joueurs euh, qui vous viennent en tête, qui vous ont inspiré
3: euh, Oui, quand on regarde des matchs, hein, c'est comme euh, chaque sportif qui aime son sport, on, on, on essaye de s'identifier, on regarde ce qui se fait de bien, ce qui se fait de mieux. Euh, moi, ma génération... Euh, euh, on parlait beaucoup de Michel Platini à l'époque, j'ai vu toute sa fin de carrière. Donc effectivement, quand il y a des grands joueurs comme ça qui font des exploits, ça renforce notre passion encore. On essaye de les imiter, on refait les histoires dans les cours de récréation et il y a eu beaucoup de bons moments comme ça. Donc Michel Platini s'en est un, bien évidemment Zinane par la suite a fait tous ces exploits-là. Philippe
4: je crois que ce, que ce que dit Sylvain est assez important, c'est que en fait, dans, dans, nos, dans nos vies, dans nos parcours, quels qu'ils soient, euh, on a la, la chance, à n'importe quel moment, de rencontrer, et c'est souvent des gens passionnés qui transmettent la passion. On revient à la transmission, hein, mais les, les footballeurs et les sportifs savent très bien ce que c'est que donner un ballon, faire une passe décisive, la passe, la passe et la transmission, c'est la même chose. Et donc la passion, c'est vrai que c'est une bonne question, Nicolas, parce que, parce que tu poses là les, 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 comment vient l Vie, combien, comment, comment on fait pour avoir l'envie de faire les choses eh ben, Effectivement, on, on, on est attentif aux gens qui sont passionnés. Et si ces gens sont vraiment passionnés, ils arrivent à transmettre des choses. Et, et ça fait qu'on on récupère des, de l'énergie avec ces gens-là, alors qu'ils soient footballeurs euh, ou qu'ils soient artistes ou euh, chefs d'entreprise, boulangers, etc. Et ces gens savent transmettre. Et euh, moi, j'ai le sentiment aujourd'hui qu'on a tendance à mettre les gens dans des, dans des catégories avec euh, euh, les blancs, les rouges, les, les moyens, les petits, etc. etc. En fait, euh, je crois qu'il y a deux catégories de gens aujourd'hui dans la vie. Il y a ceux qui ont une petite lumière dans les yeux, qui ont la passion, et ceux qui euh, laissent la lumière s'éteindre. Il ne faut pas laisser la lumière s'éteindre dans les yeux. Aucun d'entre vous, surtout pas quand on est au début de sa vie et qu'il y a plein de choses à faire. Et donc, c'est ça... La, la passion, euh, c'est d'avoir euh, une petite lumière, et vaut mieux avoir une petite lumière que l'obscurité totale.
5: Alors, euh, merci Monsieur Perron de votre intervention sur le sujet. Bon, bah...
4: La question était bonne, Nicolas, c'est pour ça. <rire> c'est tout simplement pour ça. Et Sylvain, il a très bien répondu également.
1: Merci beaucoup Nicolas pour euh, cette interview de, de Sylvain Didot, et merci beaucoup Philippe pour cette interview. Euh, je vous remercie d'avoir été présent avec nous aujourd'hui. Euh, cette émission est, est enregistrée euh, au collège Marie-Josée Sambardelot. Euh, vous pouvez écouter cette mission, écouter et réécouter, cette émission sur Arteblog et sur notre site. Je vous souhaite une excellente journée à tous. C'était Radio Stylo. Radio Stylo, ça envoie de l'air chaud.
0: Radio Stylo.